0: Начинаем недельную главу Вайхи. Вайхи Яков жил в земле египетской семнадцать лет. Во имя Яков, в Хаев были дни Якова, года его жизни. Шева Шоно, семь лет и сто сорок лет, сто сорок семь лет. Баба говорит, интересно. Что это были у него такие самые спокойные годы, без, без, как говорят, без неприятностей. И он говорит, что все отплачивается. Яков кормил Йосефа 18 лет. Теперь Йосеф кормил своего отца Яков 18 лет. Между прочим, все наши отцы должны были жить 180 лет, каждый из них. Такие, сколько действительно, жил 180. Аврааму. Списали 5 лет, и он жил только 175, знаете почему? Ему же обещали, ты умрешь с хорошей сединой. А когда внук ведет себя недостойно, грабит, убивает, это нехорошая старость, нехорошая седина. Так когда Исап стал вести себя недостойно, ему было, когда ему стало 15 лет, а Аврааму было 175, то. Бог его убрал с этого мира. Ну, <смех> 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 ну а что с его выбором? <смех> а Якову? Он тоже должен был бы жить 180 лет. Но есть метраж. Когда Яков был у фараона, Фараон спросила, а сколько лет тебе? Он стал жаловаться. Мало, плохие. А, а ты жалуешься? Бог тебе вернул Иосифа и все. И... Жаловаться на жизнь это опасная вещь. Якого за каждое слово, что он жаловался, списали по год. Так там есть, посмотрите, в голове Вагигаш есть там 33 слова. За каждое слово ему списали год. Лет, знаю, у отцов, мы видим, яйцо жил 180. И Авром должен был бы жить 180. Но из-за хорошей седины он умер прежде время. А Яков тоже должен был бы жить 180 лет. Видите, жаловаться на жизнь – это опасно. «Вай крыву, немеи срогею гомус». Приблизились к ней и умереть. Маихра позвал Ливнейра Есефа, своего сына Есефа. Почему именно Есефа? Потому что это был тот сын, который мог помочь. Моей Маии сказал ему, но отца, сихей, ей, пожалуйста, если я нашел симпатию в твоих глазах, син мой отходах от положи твою руку под мое бедро, во син си им Сделай со мной добро и правду, а уносик бы рейнни не Митроим. Пожалуйста, не хорони меня в Египте. Почему не Яков не хотел, чтобы его хоронили в Египте? Несколько причин, говорит Раши. Ну, там потом будут ши, это неприятно. И еще, что в Хуцуарес, кто встает, есть неприятности и, и, и идут по пещерам. И третья причина. Что египтяне из меня не сделали идола. Страшная вещь. Из кого делают идола, как Бог наказывает, наказывает того, кто служит идолам, наказывает идолов тоже. Так вы слышите? Будьте осторожны, не становитесь идолами. Это очень опасно. «Вешахавтим, а я лягу с моими отцами, он с то есть я умру, он с осанями, траим. «Понеси меня из Египта, у квартани беквуросом, похорони меня в их могиле». С отцами, в Хевроне. Ваймар он сказал, «Он ехи есехи дворехо, я сделаю как твои слова». Ваимар сказал, были поклянись мне». Ваишоволи, он поклялся ему. В Айштаху не не своего поклялся, а рыча на изголовье кровати. Почему Яков просил у Иосифа клятву? И вообще, почему он об этом так просил? Очень просто. Иосиф был вторым человеком в Египте. Можно себе представить, что когда отец Иосифа умирает, приходят важнейшие жрецы и другие министры, и говорят, ой, у нас есть такое замечательное место для твоего папы рядом с тем жрецом. Такое уважаемое место, второго подобного нету И так далее, и так далее. Иди, объясняй ему, что возник до поклонников и все это для него противно. Теперь, а почему, почему он просил клятву? Потому что он понимал, что просить, чтобы не хранить в Египте, для фараона это может быть очень неприятно. Но так как он поклялся, только он уже сделал его просьбу. Папа меня заклял. Что я могу сделать, что папа у меня взял клятву? Что я могу сделать? Я вас прекрасно понимаю, все, все ваше, что вы говорите, вашу логику, но папа взял с меня клятву, что я могу сделать? Э, интересно. То же самое Яков, когда он просил, он просил очень умно и дипломатически. Папа меня взял в клятву в могиле, которую я приготовил для себя, в земле нам, там похорони меня. Это семейная могила, личные семейные чувства. Ничем не затрагивая уважения и почетки. Да? А, вас он правильно, да, выявили, Плюс выявили, еще выявили. 40, 40 дней они его оплакивали в, в этом. Ну, Потом они еще с этого места шли до, до, до Израиля. Да. Получается, сколько он был в, так, не в земле, скажем. Получается, это... Что было было. А он по был похоронен именно в Хевроне. А, -а, -а, а почему, ну, да. если, если они знали то, правильно, почему они сразу не похоронили, вы сразу вы не Вы спрашиваете, почему они не вели себя а, поторопиться похоронить? Спрашиваете так и верно. Почему вели себя иначе? Мы же стараемся не задерживать похороны. Не только мы стараемся, это закон второй. Так я не знаю. О, я не знаю, в чем тут может быть потому что отдать... Смотрите, для почета умершего же можно задерживать похороны. И в наше время тоже, если должен прилететь сын из-за границы, ждут его. Возможно, что вот это то, что там сделали... Оплакивать это мне нужно было по правилам для почета умерших. А это был какой-то зман с ям сорок дней для яиц, или что это было? Нет, я понимаю, нет, написано, что это форма баз, бальзамирования заняла сорок дней. А, сорок дней. Зваги и было. Ахари, адворима мои. После этих слов, вае имел Иисус, сказал Иосифу, и не хови хохире, вот твой отец болен. Вае, как он взял, и вонов имей, Двух сыновей своих сабой, из имей, из наши, из Ифраима. Вае, Гитриянки, сообщил кто-то, яков, вае сказал, и не винхо Иисус бо Вот, твой сын Иисус приходит к тебе. Боисхазик и строил, укрепился и строил. Ванейшев сел, все ломит он на кровати. Хотя он уже был слаб, но он крепился. Это путь. Садыки ведут себя, что они крепятся. Даже когда они слабы. Вспоминаю, я был с папой зацал, отцом, у Равшаха за он уже был довольно пожилой, но он уважаемая сидела как-то крепился. Это надо учиться цадиким, цадыке. всегда крепится. Во имя Якивел Есев. Сказал Яков Йосифу. Эй Бог всемогущий, не рой показался ко мне в Лузе, берец к в земле к ноан. Воеворе Хиси благословил меня. Воей Мерилан, он сказал мне, это в граве Воиширах мы это читаем. И нини мафрехо вербисихо, я тебя положу и размножаю. Он сатихо, я тебя сделаю ами массой народов. Веносат, я дам сорец, а эту землю то и потомство за тобой, а хуза с илом на вечное наследство. Тогда Бог ему сказал, гей, народ, у кала гейм, и масса народов юбимек выйдет из себя. Так то, что гей, это имелось в виду Беньямина, который родился после этих слов Бога. А что такое масса народов? То есть, каждый, каждый колено – это народ. Так один гей – это и Бениамина. А что такое кала гейм? Масса народа, то есть еще два народа. Так я от этого понял, что одно колено мое разделится на два. А теперь, шней вонехо, два твоих сына, анигадим хо, которые родились у тебя, берет с Митраем, в земле египетской, а до того, как я пришел к тебе в Египет, лейм, они мои, они как будто мои дети. Эфраем им наши, твои дети, кировым и шиме гиули, Будут у меня как Рувышими. Он упоминает Рувынишимен, за самые два старших колена, два старших сына. Так Ефраимов наши будут у меня так, колены на тех же правах, на тех же основаниях, как и рубенышими. Умирантху, а твои дети, а что ты родишь по них, хохоги, будут твои. А, но кем они будут? Алшим Ахеем. На имени их братьев и кору будут названы на холосцем в их наследстве. То есть они будут наследствы либо наследству Ефраима, либо, наши, если родятся еще дети, еще дети. Ну да. А, если мы заметим Шимну и Леви, мы знаем, что у Леви нет надела в земле Израиля, правильно? <слухое> не понял. Мы же говорим, как кровь и не Да они, а я бивей Падон, когда я пришел из Падона. Мейсо, ай, Роху, для меня, Роху. Наши мудрецы говорят, что жена, когда она умирает, в первую очередь для мужа, умерла для меня, Роху. Роху. Берез к нам, земле к бадера в дороге. Бейт Киврас Эрец. Киврас Эрец, Раши говорит, это какое-то определенное расстояние земли. Говей Афроса, плечи в Эфрат. В Шом я ее похоронил там, в дороге Эфрос, и в Это Бейсхохам. Я похоронил там, в дороге. Раша говорит, что там была причина, почему я твою маму Рохол похоронил в дороге. Знаете, почему? Потому что последствия после разрушения первого храма, когда выгоняли евреев из страны, так они прошли возле ее могилы и там молились. И есть в Ерме, пророк Ерме говорит, как Роху плачет о своих детях, не хочет утешиться. И там написано, что Бог искал, э, воздержи э, твой голос от, от плача, потому что есть плата твое плач, и дети твои вернутся. То есть молитва Роху за своих детей будет иметь большую могучую силу и поэтому я так ее похоронил там в дороге, чтобы на ней, там возле нее они проходя молились. А теперь, а то, что я тебе велю, это то есть причина. Там была особая причина, а так я тебя прошу, что ты привел меня похоронить землю Израиля. Увидел и строил сыновей Йосифа. В Йома сказал, кто это? Раши приводит в что когда он увидел Ефраима Мнаша, от него отошло присутствие Бога. Он увидел, что от них выйдет негодяй. Ерова Меахова от Ефраима, Ею и его дети от Мнаша. Кто это? Кто это? Моей-моей Савеловришевой. Из-за того, что от него отошла Шкина, он увидел, что.. Или она отошла, чтобы он не увидел? Они... Напис... В Раши написано, он хотел им дать браху. Mm -hmm. Отошла от него Шина. Mm -hmm. Потому что от него выйдут. А! Интересно, вот этот комментатор говорит, объясняет этот Раше, mm -hmm. что он увидел в Рохакодэш, что выйдут такие недостойные недостойные руководители еврейского народа а, от Йосифа, от Ифраима и от Наша. Mm -hmm. mm -hmm. и, и на основании того, что Яков почувствовал, что от него, жена, он понял, что эти Нет, будут... он по... Нет, он увидел, как он объясняет этот комментатор Раши Кипшутой, что он почувствовал, что от них него выйдет негодяй. Он увидел, что выйдет да, негодяй. Пасух написан позже, чем пасух, где было сказано, что он э, говорит, что будут дамы и два моих сыновья, которые будут моими коленами. Нет, он хотел им дать бракху. И он решил так. А тут он спросил, кто это? Как это от них выйдут такие? Слушайте, а сюда, то... Бои, раз уж я говорю, упоминаю Яровама, я упомяну, в чем была трагедия Еровома. У него была страшная трагедия, которая бывает, может быть, и у других. Трагедия погони за почетом. Вы знаете, что есть такая вещь? Еровом пророк Ахи назначил быть быть э, царем над десятью коленами. И за нарушение царя шуму. Помазал на царство. Вдруг Яровым начал сказать, подумал, что будет. Весь народ придет в Иерусалим. И есть я, царь десяти колен. И есть Рахавом царь над двумя коленами. Иуды и Биема. Есть закон. Во дворе храма может сидеть только царь, который потомок и Дома Давида. Другие не имеют права там сидеть. Так Рахавом будет сидеть, а я буду стоять, значит, он будет номер один, а я буду номер два. Это допустимо или нет, скажите. Можно это пережить? Как это возможно пережить? Что? Послушайте. Во-первых, если бы он имел полное муна, а, ведь пророк Ахия сказал, от имени Бога я тебе построю дом. То есть, если говорить, Бог ему обещал это пророчество Ахия. Но начал думать про себя, как это? Как я могу пережить, быть номер два, скажите? Как это может? Как это можно? Так он э, сделал, во-первых, он сказал, не едьте в Иерусалим. Перекрыл дорогу и поставил стражу, а, И поставил тельцов один в бетель, а другой в Дани. Это была страшная вещь. Так они оторвались от Иерусалима, от принесения жертв, от связи с центром Иерусалима. И это привело к тому, что 10 колен потом пошли, пошли служить идолами отошли от служения Бога. Это страшная трагедия, которая была, постигла 10 колен. И все из-за его погони за почетом. Тому он не, не мог быть номер два. Между прочим, я видел очень интересный оригинальный комментарий. Иосиф все время был номер два, вы обратили внимание. Он был у Патифера, кем он был? Номер два. В тюрьме номер два. У фараона номер два. Иуду, когда он был руководителем, он был полным руководителем. Теперь, э, два потомка Иосифа, один из них выдержал это испытание, другой нет. Еще Абинун. Он был полностью обслуживал мужа, еще Абинун. Расставлял столы, приносил ман своему учителю. Все дело для учителя. Заслуга этого впоследствии действительно. Он стал приемником Аше. Еробан Беневод тоже потомок Йосифа. Но быть ему Бог поставил положение быть номер два. Он этого испытания не выдержал. Страшная вещь. Нелегкое испытание. Есть, есть Емара. Санедан говорит так, что Бог ему сказал, «Хазер вернись! вани ве бенгиша и не таял бы Ганейден! Я и ты, и бенгиша, ты из потомок Давида, Давид же был сын Гиши, будем гулять вместе в Ганейдене». Он спросил Ярова, а, а кто будет в голове? Он говорит, бенгийше и борож, бенгийше будет первый. А он говорит, скажу, и охерый бенгийш так не хочу, не хочу ни ганей, да не хочу ничего. Бенгийше и борож не хочу. Если бенгийше и борож, а я номер два, не, нет, не хочу. Это, это нелегкое испытание. <свят> Пачет. расчеты Бога, кого он ставит в каком положении. Я говорю, что Иосифа и его потомков, Бог ставит в положение номер два. И Иосиф хорошо с этим справляется. «Мои моей мое, мое, сейфы лови!» – сказал Иосиф к отцу. «Бунаем! Это мои сыновья!» а «Ашаносанли им базе, «Что Бог дал мне здесь!» Мой сказал: рай. Вот это не очень понятно. Что тут? Что тут Йосип ответил? Если потому что они не гонзая, не какой же тут ответ? Раши говорит, показал ему старый с так Суба и Быки. просил милости и вернулась к нему Рахакодыш. А в комментатор тут приводит то Яков начал думать, а может они недостойны, их связь была не кошельная, показал ему штарки души, субы, вся связь. Для того, чтобы были дети достойные, должны быть отношения между папой и мамой по закону, как надо. Показал ему штарки души, штарки субы. И Иосиф молился, вернулся к Якову Роха. Ваемр сказал, ⁇ Кухем, но и возьми их ко мне, ⁇ Вавархаем, я дам им браху". А гроза исраила стали тяжелые от старости. Он не мог видеть. он подвел его к Нему. Ваиша поцеловал их, обнял их. Комментаторы говорят, что выдать браху, должна быть связь между тем, кто дает браху и тем, кто получает. Поэтому вот тут написано, Он привел их ближе к Нему. Он их поцеловал и обнял. Воема сказал Исрую к Впрочем, комментаторы говорят, что оба эти имени Исроил и Яков, то обычно Яков более низкий уровень, а Исрой более высокий. Ведь раньше его назвали Яков, потом Исроил. Яков более низкий уровень, а Исрой более высокий. Во имя Иису Ейси, сказал Иссуэл Кьесову, Рейфон Эхо Рейфигоути, ви твое лицо, твое лицо я не думал, вы иные рои сияли им, а вот показал мне Бог, Гамезаррехо, также твое потомство. Воейцы Ейсе, Вейсо Мимбирков, вывел их Ейсево своих колен, войштаху Апов, Орцов, поклонился лицом к земле. Бои как есть и вечные, есть взял их обоих. С Эфраем бимин и мисмел Исруэл. свою правую руку, мисмел Исруэл с левой руки от Исруэл, от папы, весь наш бисмелый, бисмел, амнаша свою левую сторону, левую руку, мимин Исруэл, с правой руки, стороны Исруэл. Воягеш его подвел его к нему. Что очень просто. Йосеф предполагал так, понимал так, что когда есть два сына, есть старший и второй, кому полагается более важная браха? Старшему. Старшему. Кто старший, мнаше. Теперь, когда кто-то становится напротив другого, то правое становится левым, а левый становится правым. Поэтому он взял Ефраима, который младший. Иосиф взял свои правой стороны, Ефраим, а мнаши, которые.. Старший слевый, для того, чтобы у его папы было наоборот. наша справа, а слева. Ванишел, не строил мины. Протянул и строил свою правую руку. Ванишел, положил Аурыш Фраим на голову Ефраима. Глацует, а он младший. Весмелый, а левую руку, Аурыш наши на голову Мнашес. Сикил из йодов, он сделал это сознательно. Ким наши Абхэл, несмотря на то, что мы наши первенцы. Ким можно, может быть, перевести потому, что мы наши первенцы. Воевора Хас Ейса, благословил Йосава Ваймар и сказал, Ой Лехим, Бог, Ашарисауха Вейсай Рефонов, что мои отцы шли перед ним, Авром и Яйцок. Ой Леим, Бог, Орея Иси, который пасет меня, мы с момента, что я был, а Йомазе, до сего дня, который меня пасет и ведет. Амалох, агеи рейси, значит, Бог, который отцы шли перед ним, и Бог, который меня пасет. С момента, что я был до, сих, до сегодня. А Амарох на ангел Агейрисимико-Ро, который избавляет меня от всего плохого. Его Рейхасан и Орим, что мальчиков. викор что было названо на них мое имя. Ицхок. имя моих отцов авром и Ицхок. викор чтобы они размножились как рыбы. внутри страны. Можно вопрос? Хамалах. Mm -hmm. вот, э, это обращение тоже к Всевышнему? Вот, э, после... А, нет, он говорит, что Малах, чтобы расхабил чтобы... мальчикам, но это не, не обращение, он не обращается к Малаху, он говорит, чтобы было им хорошо, послал им, да, хоро... делал им хорошо. Ваяр Есиф увидел Иосиф, ки Ови овив яд Еминой, что отец положил свою правую руку Ауреш Ефраим на голову Ефраима. Ваяр Абайнов, это было плохо в его глазах, ваяр Абайнов, он поддержал руку папы. Восторг Иосиф снять ее, мяу Реша Ефраим с головы Ефраима, ау наша, на голову наша. Ваяр Есиф овив, сказал Иосиф папе. Лехаин не так мой папа. Кизепхэр, но этот первенец, семьи Мин положи правую руку на его голову. То есть Йосеф понял, что папа уже не видит. Хорошо. Так папа ошибся в чем? Он думает, что я, Йосеф, беру мнаши с правой руки своей, айфраима с левой. Поэтому он и, и, и Ставит так. Он говорит, нет, папа, этот первый. Он так думал. Воебой Но новый не захотел, не захотел его папа. Воема сказал, Йода, ты в ней, Йода ты. Я знаю, мой сын, я знаю. То есть ты думаешь, мой сын Йосиф, что я не знаю, где мы Эфраим и где мы наши. Я знаю мой сын. Я знаю то, что ты знаешь. Это раз. Второй раз ее даты я знаю. Я знаю, во-первых, я знаю, что ты знаешь. Это первый раз ее даты. Второй раз, а я знаю то, что ты не знаешь, какое будет будущее Эфраима и какое мнаше. Поэтому два раза ее даты. Первый раз я знаю, что ты знаешь. Я знаю, где Ефраим и где мнаш. И второй. я знаю будущее, что с ними будет. Я, да, ты, я знаю. Я знаю то, что ты не знаешь. Я вижу пророческим видением, что будет с потомками Ефраима и что будет с потомками Мнаши. Гаму и Так же он будет народом наши. Гаму и Игдол. Так же он будет великим наши. Из него выйдет, знаете кто? Гидон. Гидон, который с войском из 300 солдат воевал с многотысячной армией Медьяна. Гидон. И стал потом, и был, стал судьей у еврейского народа. Он тоже будет народом, и тоже он вырос. Вы уломно, ох и его младший брат, их дал имену, будет больше его, Безары, а его потомство, и гейм, будет полно среди народов. Младший брат. Будет больше, чем он. И будет, его имя станет, из потомства его будет полностью народов, все о нем узнают. Знаете, кто? Еще беду. Когда он завоевывал, был прием и завоевывал завоевал за страну кна, и он остановил солнце. Шембеш бы дым. Солнцем гивана, замолчи, остановись. И солнце и луна послушались. Mm -hmm. Mm -hmm. Смотрите, то, что еще остановил, Вайворхен, вы останавливаетесь, умеете? Мои в тот говоря, мы тобой, будут благословлять Израиль, то есть евреи будут благословлять свою детей. наши, что Бог тебя сделал как Ефраим и как наши. Еврей будет выставлять своих детей, и он скажет, ха, ким, к Ефраиму, Ефраим ким нашим. Боелся мы с Ефраем. Он поставил Ефраима, а Лифны, нашим, перед нашим. А в чем такая особенность? Почему? В еврейском народе так и так и будут говорить, что тебе Бог тебя сделал, как Ефраим наши. Я видел три объяснения. Скажу вам одно из них. Как известно, все сыновья Якова, внуки, они все воспитывались возле дома Якова. Возле дедушки, возле отца, дядь. Эфраимом наши воспитывались египцы. Ейсев был вынужден быть возле, возле дворца фараона. То есть Эфраим... Если можно сказать, что они воспитывались в лучших условиях, а Эфра и наши воспитывались в Египте, где было и колдовство, и долопоклонство, и, и, вся, и разврат. Вся грязь, которая была, которая находится возле двора, была в Египте. И несмотря на все это, они остались такими же достойными внуками Якова, как и все остальные. Так это там браха, что отец хочет договорить своим детям, что вы остались в той чистоте, не подпали под влияние окружающей среды. <coughs> окружающая среда давит повсюду. <coughs> и в Москве, и в Нью-Йорке, и в Израиле. Повсюду есть окружающая среда людей, которые в наше время, которые не живут по Торе. И, и не думают по Торе. Так вот эта сила быть чистым и идти по пути Торы это большая духовная сила. И это каждый отец будет это желать своим детям. А, это благословение, я так понимаю, что ну, действует ну, как будто бы в Галуте, правильно? Если мы в Галуте, это благословение... А это, будто... Смотрите, а если не в Галуте? Если есть недостойные люди вокруг, не подастся под их влияние совершенно то же самое. Совершенно то же самое. А, а может быть еще тяжелее. Э, там мы говорим, это русские, это американцы. А тут мы говорим, а они же тоже евреи. Вы знаете, что есть люди, которые живут в такой, так думают. Э, наоборот, это может быть еще тяжелее. Не подастся под влияние окружающей среды, которая не поторит. Это могучая сила. к вот я умираю. Будет Бог с вами. Он вас вернет в землю ваших отцов. Я тебе дал одну долю над твоими братьями. Все братья получат одну долю в стране, а ты получишь две. То есть у него же два сына, Ефраимом наши как два колена, получит две доли. Ашаго, как ты, до эмири, что я взял от рук и бехарби моим мечом, увыкашты им моим рукам. Э, теперь, это один, один перевод. Второй, второй перевод говорит Раша, Значит, один перевод, шхем это доля. Доля. У тебя будет два колена, получишь две доли в стране. Между прочим, пора это с парашей рамба. По рамбану, это действительно две доли в два раза больше. Параши, это не значит два раза больше. В любом случае, получили соответственно количество людей. Но будет два жребия. Будет два джебия, два колена. Теперь второй перевод говорит Раши, у это даже первый, что Шхем это, это город Шхем. Ты заботишься о моей могиле, о моих похоронах, я тебя прощу. А я тебе сейчас говорю, что твое место похорон будет в Шхеме. В городе Шхем. Так написано, что что кости Йосефа, которые вывели из Египта, похоронили в Шхеме. Это в Шхеме есть могила Йосефа. написано? по-моему, у пророка еще написано. Во и позвал яку своих сыновей, во сказал, и Собирайтесь, Вагидова Хем, я вам сообщу, Эйза Шеликроя с Хем, что с вами произойдет Бахари Сайомин в конце дней. Раша приводит Медраж, что у него, он хотел сообщить, когда придет Машьях, Бахари Сайоми в конце дней. Но от него Шхина ушла, Он забыл. Он забыл, когда придет, может, То есть в тот момент узнал, а потом у него шкана ушла. Бог не хотел, чтобы он раскрывал. А, а, а почему? Почему Бог не хотел, чтобы он раскрывал? Чтобы не Потому что, по простому пчату, папа зацел говорил очень просто. Представим себе в тяжелые годы в Испании, в Германии, даже во время Второй мировой войны. Во время крестовых походов. Если во время христовых походов знали, что надо еще ждать, по крайней мере, еще 800-900 лет. Скажите, это бы облегчило э, против, противосостояние э, среди обстановки, или было бы очень тяжело, скажите. А так, они жили, мы не знаем когда, вот-вот, завтра может пойти Машеха. Мы сейчас страдаем, вот-вот может пойти Машеха. Бог, Бог захотел, чтобы время прихода Машияха было скрыто, было тайно. И Гимара говорит на это очень сильное выражение. Либе, репум, я, От сердца к устам я не раскрыл. То есть Бог хотел, чтобы это было скрыто. Я слышал, от больших людей Тора, они говорили так. Насчет прихода Машияха, кто Машияха, что, он говорил так. Тот, кто говорит, не знает. Кто знает, не говорит. Так он стал говорить им другие, другие слова. Здесь говорится, И копцу, вы Собирайтесь и слушайтесь на бья Якова. Выщима слушаете тело, и своего обиха, вашему отцу. Я слышал от папы, зацал друж красивый. Когда будет приход Мошеха, я не могу вам сообщить. От этого меня Бог скрыл. А вот откуда взять силы держаться дальше за Тору и идти по пути Торы, чтобы держаться дальше, это я вам да скажу. Собирайтесь и слушайте сновья Якова. Что слушаете? Слушайте и своего вашего отца. Собирайтесь и слушайте вместе с слова Торы. Это даст вам силы держаться дальше и продолжать дальше ваш путь. Рувейн Пхейри Рувейн, ты мой первенец. Кой, кой хи моя сила, веришь из Эни. Первая моя сила. Мужская сила, то есть. Если сэйс. Тебе должно было быть, чтобы ты имел больше поднять, что Поднимать руки и благословлять народ. Какой он. если есэ и больше могущества. Могущество, значит, в их потомках должен был быть царь. И твоих потомков должен быть, должны быть Куаним, который благословляет народ. Поднимает руки, благословляет народ. И твоих, твоего потомства должен быть царь, который есть могущество, силы. Но! Ты потерял это. Ты потерял это. Чем ты это потерял? Вы помните историю с Билой, что он сделал? Перенес кровати, не спрашивая у папы. Паха, стропливый, им как вода. Второе. Ау, тысар, ты не получишь преимущества. Киолисов, потому что ты поднялся мешкевей Обихо на изголовье твоего отца, а ты перенес кровати из кровати папы, из комнаты Било, которая была в кровать папы, в кровать Лей. Он сказал, ровно Я понимаю, что Рахель, она была.. Б и папа ее хотел, и там была, была постель папы. Это я еще понимаю. Но сейчас, когда Хэль умерла, Яков поставил свою постель в палатке Билла. Будет, папа будет больше в палатке Билла, чем у моей мамы Гэя. Это уже некрасиво. Он взял и сам перенес. И это было недостойное не поведение. Ты поторопился, не подумал. Осхила-то, тогда ты осквернил к яйцу и Омах. Только поднимался на мою, на мою постель. Бога. Бог, который поднимался на мою постель, ты за этим осквернил. Я слышал, говорят, что царю, значит, это качество торопливости, непродуманности. Это страшное качество. И особенно это не подходит царю. Представим себе, что царь присудил кого-то к смертной казни торопливо, не продумая, через какое-то время ему подходят и говорят, ты знаешь, не, не надо его убивать, он думает еще раз, говорит, нет, не надо убивать, он говорит, отменить приказ, они говорят, приказ уже приведен в исполнение, царь быть торопливым не, не, не подходит царь". И... поэтому ты не достоин быть царем. Как же Иуда и Тамар, когда Иуда осудил Тамар, сказал сжечь ее, и после этого выяснилось, и так далее. Да? То есть он, он отменяет приказ? Что? Иуда отменяет приказ в отношении Тамара. Но вы же видите, что-то успели отменить приказ, но Иуда не имеет качества торопливости. Это нет качества торопливости. У Рувена было качество торопливости, он недостоин быть царем. Шимен Веливи Ахим. Шимен и рейви братья. Клейхомос. Это ограбленное оружием, и хересеем их оружие. Они это забрали у Исава. Это оружие Исава. Пользоваться так мечом. Бесейдом. В их секрете аутовы и Что моя душа не пришла. Беколом. Когда они собираются, ауты хатквиты. Ты мой почет, что там не находился. Кивиапом, оргу иш. Потому что в их гневе они убили человека. Убили каждого человека, на которого они сердились. Хамор, жители Шем. У Верцейнов, по их желанию, и крушор вырвали быка. Хотели вырвать Йосифа, который бык. Они же, кто были инициаторы убить Йосифа? Кто? Шимены -э Леви. Медрав сделает простой расчет. Рувей, мы же видим, хотел его спасти. Иудо предложил продать. Сыновья Билы из Иупы, он имел с ними близкие отношения, и наоборот, он был за них. Так они не, не так его ненавидели. И Сохар из Вулу, он присташил братьев, они были младшие, и не смели особенно выступать. Так кто были те, которые говорят, давай бросим его в яму? Это Шимин сказал в своем гневе они убили человека, то есть хамора и жители шхем, и по их желанию шли вырвать, вырвать быка, то есть вырвать Йосифа. Иосиф сравнивается с быком. О Проклятый гнев, потому что могуч! В явросом и тико шосо, что она тяжелая. Как вообще можно проклясть гнев? А? Папа за отца говорил на это такой пшат, что если кто-то большой начальник, и он на кого-то сердится. Он кого-то понижает в должности, кому-то понижает зарплату, кого-то снимает, кому-то нагоняет, пишет, выговор и так далее. А если человек бедный, зависимый, и он на кого-то сердится? В его гневе есть какая-то сила? Его гнев проклят. Он не имеет сил. Он бессилен. А хау кем бы Я их разделю в Якове. Что значит я их разделю в Яков? Я разделю их от единого другого. Леви не в счет колено, уже же отдельно. Во им бы и строил. И разброшу их среди Израиля. Другой пшан говорит Раше, что очень многие из бедных Который обучает детей, это колено Шимина. А, Шиф, а с коленой Леви они тоже рассеянные, разбросаны. Они приходят и им дают труму. Это более почетно. А почему? Почему Яков говорит им об их плохом качестве от неба? И почему Яков говорит Румину о плохом качестве от торопливости? Для чего это? Какая польза в этом? Когда человек знает, в чем его недостаток, он сможет на это обратить внимание и сможет работать над этим, чтобы это исправить. Когда человек знает, в чем его проблема. А, так давайте продолжим что-нибудь, что, что, что Яков сказал хорошее про своих сыновей. Иуда, Иуда! Иуда уже хотел убегать. Он слышит, что говорят про Рувина и про Шимина и Леви. Так он его подозвал, Иуда, а то ты, ей духа хехо, тебя будут богослов... э... хвалить твои братья. Йотхо, твоя рука, -э в затылке твоих врагов, то есть враги будут от тебя убегать. Ишта тебе будут поклоняться, бне Вихо, сыновья твоего отца. То есть ты будешь руководителем еврейского народа. я твоего отца будут тебе поклоняться. То есть из тебя будут, будет руководить, будут руководители еврейского народа. И, и царь Давид и его династия. Это из колена Иуда. Гурарь Иуда. Юный лев Иуда. Митерев от добычи. То есть от убийства Иосифа. Бни. Ты мой сын. а ты отошел. Иуда же не согласился его убить. Он сказал, давайте продадим. Кора равац. Сел на колени равац лег. Каарий, как лев. Ухлавий, как юный, лев. микимену, Кто посмеет его заставлять встать? То есть он говорит о его власти, которая будет у Иуда. Льё шейвет би Иуда. Не отойдет жезл от Иуда. То есть власть не отойдет от Иуда. Умэхэйкейк. У и законодатель, ми бей между его ног. Ад, пока к ее вой придет царь Машиях, бери ей Амим. И ему будут собираться народы. И что он говорит, что из него будут руководители народа и законодатели. Большие знатоки торы будут тоже из колена Иуда. Да? Если бы Шаула Мелах в начале Смешного Шаула Мелах да? если вам он быстро испытал, то он был бы выдам. Михаил не совсем так. Нет. Нет. Есть заранее пророчество за о и гуда. Рамбан пишет, что вы выбрали Шаула, потому что и Бог сказал его выбрать, потому что в тот момент. Не было подходящего человека из колена Иуда. Не было. Это говорит Рамбан в нашей группе. Блин, недлер. Завтра я постараюсь вам показать. То есть Бог обещал в этом пророчестве царству Иуда и законодателей из его, между его ног. И слива Они привязывают к винограднику Асра Багасерейко к виноградной розе бне сына ослицы то есть у него будет много винограда моет вине его одежду увыдаа новен я в крови винограда то есть тоже вине сусы его одежду халили наин красные гроза от вина у него будет два изобилие вина у венна им и белые зубы мехолов от молока у них будет много молока Судьма, мы у